0: Najat Vallaud-Belgacem, bonjour. Bonjour. Comment ça va
1: Ça va très bien, je vous remercie, et vous
0: <rire> Très bien, très bien. Je suis très content de vous recevoir dans ce podcast. Bah, moi aussi. Vous savez, j'ai pour habitude d'indiquer à, à l'invité la première fois que j'ai entendu parler de lui ou de son travail, mais je vous avoue qu'avec vous, j'ai eu du mal. D'une part, j'ai l'impression que vous avez toujours fait partie du paysage médiatique <rire> et politique, et d'autant plus pour moi qui ai grandi au Maroc, qui suis venu en France plus tard. Mais d'une autre part, j'ai vraiment du mal à restituer à partir de quand j'ai entendu parler de Najat vallaud Là, je n'y arrive pas sur ce coup, j'y arrive pas. Bon.
1: Vous avez quel âge 25 ans. <rire> Très bien donc, ça veut dire que euh, quand j'ai commencé, disons, à être en tout cas, euh, avoir une notoriété nationale, parce que avant j'étais ouais. davantage au niveau local dans la politique, ouais. c'était en 2007. Donc, en 2007, vous aviez…
0: 11 ans. 11 ans. Bon.
1: Euh, 11 ans. Ouais, 10-11 ans. 11 bon. ans.
0: Bon, ça doit être, ça doit être vers là. tout petit. Ça doit être <rire> vers là. Alors, aujourd'hui, je reçois donc… Najat l'ancienne ministre, Najat la conseillère régionale, la directrice de l'ONG One, ça on y reviendra un peu plus tard, mais il faut aussi dire que je reçois également Najat la consoeur, en quelque sorte, puisque vous animez également un podcast. Ah oui, c'est vrai Pourquoi ce choix de format
1: ben, je pense un peu pour les mêmes raisons que vous en fait euh, on est toujours un peu frustré avec euh, le paysage médiatique qu'on a pour des tas de raisons euh, quand ce sont des sujets intéressants qui sont abordés on se dit ah on aimerait que ce soit plus long qu'on donne plus de temps à l'invité qu'on creuse davantage sur le sujet et puis souvent c'est pas des sujets très intéressants qui sont abordés on se dit ah ça manque et donc en fait le podcast c'est un outil qui est venu offrir l'extraordinaire possibilité ben, de se faire plaisir déjà à soi-même et puis de faire plaisir à d'autres euh, en euh, donnant du temps au temps avec euh, les sujets, les thèmes, les invités euh, qu'on a envie d'avoir. Donc, euh, c'est ça, en fait. Euh, et c'est cet univers-là que j'ai eu envie, moi aussi, d'investir un petit peu. Donc, là, je le fais... Euh, au nom de mon ONG, donc le, le podcast s'appelle One World. Euh, ça veut dire un monde, un seul monde. Hein. On est tous embarqués dedans. Et donc, les dysfonctionnements de ce monde, ben, ils ont vocation à quand même trouver des solutions. Et en fait, euh, à chaque séquence, je reçois un invité qui nous raconte ses solutions à lui pour lutter contre l'extrême pauvreté dans le monde, le, les changements climatiques, euh, la montée des populismes, etc. etc.
0: Oui, je vois bien. Mais justement, quand on vous demande... Euh pourquoi ce choix d'orientation vers une ONG Vous dites que ça condense bien ce pourquoi vous êtes toujours battu, à savoir la justice sociale. D'où vous vient cette envie, cette voix Je ne sais pas comment dire.
1: Cet engouement pour ce ouais, sujet. Ouais. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui procèdent toujours de l'enfance, comme vous le savez. Il euh, y a des choses qui se gravent dans votre rétine sans que vous les ayez forcément théorisées au début. Puis après, avec le temps, vous prenez de la maturité et vous théorisez tout cela. Mais moi, ce qui s'est gravé dans ma rétine, c'est euh, l'envie euh, d'aller vers une société plus juste, euh, une société euh, qui ne soit pas marquée par les inégalités, les fatalités de destin. Euh, et donc, euh, en fait, tout ce qui peut contribuer à, à une société, finalement où, où, où tout simplement les individus s'épanouissent sans euh, sans être euh, arrêtés empêchés par les conditions de naissance ou les conditions ou l'identité qui est la leur euh, que ce soit d'être une femme ou d'être un homme d'être euh, de telle origine ou de telle autre de telle culture de telle religion de telle autre etc bah, tout ça ça m'a toujours beaucoup tenu à cœur je me dis que en fait une société évoluée une société heureuse c'est une société où les individus euh, peuvent se projeter dans un mieux-être euh, sans être arrêté par des choses injustes. Voilà.
0: Alors, juste pour le rappeler euh, aux auditeurs, vous êtes né au Maroc, dans une petite ville du Nord-Est, donc dans la région du Rif. Vous êtes parti très jeune de là. Est-ce que vous avez encore des, des souvenirs de cette période à, à Beni Parce que vous êtes parti euh, à 4-5 ans
1: Oui, 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 je suis parti. Oui, j'avais 4 ans. Ans et demi, je pense. Je crois que j'avais pas encore bouclé mes cinq ans, comme on dit. Euh, et et c'est vrai que bon, j'y suis revenue par la suite en vacances, mais de façon très rare, très épisodique. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, bah c'est vrai que ça faisait des années que j'avais pas vu cette petite commune ouais. du nord du Maroc. Et j'y suis retournée récemment, d'ailleurs. Au mois de ouais. novembre dernier, j'ai eu la chance d'être euh, la marraine d'un festival de cinéma qui se déroulait à Nador. Et, et du coup, j'ai profité de l'occasion pour retourner sur les traces de mon enfance, ouais. et euh, ça a été une émotion inouïe, comme vous pouvez vous l'imaginer. Euh, ouais. Voilà, Il se trouve que dans ce petit village, dans cette commune, dans cette maison de mon enfance, plus personne ne vit, parce que mes grands-parents, malheureusement, euh, sont partis, que, que tout le monde s'est un peu dispersé, hein, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Donc du coup, c'est essentiellement des ruines que j'ai revues, <rire> mais, euh, mais c'était euh, bouleversant. Et j'en ai évidemment des souvenirs, oui.
0: Et là, à ce moment, justement, quand vous partez, bon, à 4-5 ans, certes, j'imagine que vous ne parliez à ce moment-là que la Mazir, enfin, la langue berbère, donc, qui plus est dans sa version rifaine, c'est ça
1: Oui, absolument, Mazir, tu vois, je parlais pas le français. Ouais. Enfin, peut-être qu'on disait quelques mots par-ci, par-là, parce que quand même, il y, y, y a des échanges entre les langues à chaque fois, donc euh, de la même façon qu'on connaissait des mots en espagnol, parce que le riz, c'est aussi près de l'Espagne. Ouais. Mais bon, je, je parlais euh, le nazir, et donc après, ben, euh, tout a été un apprentissage quand on est arrivé en France. C'était ouais. très bizarre, je veux dire, euh, tout était nouveau, les codes, les, les, les bruits, les couleurs, euh, <rire> même les senteurs, d'une certaine façon, euh, sans parler de la langue. Mais en même temps, quand vous êtes enfant, ça c'est le grand avantage de l'enfance, c'est que vous apprenez tellement vite, vous mm -hmm. vous imprégnez, vous vous de voilà, de tout ce qui vous entoure et donc assez rapidement quand j'y repense je me dis ma soeur aînée et moi puisque à l'époque on était deux quand on est arrivé quand on a rejoint mon père avec ma mère au début des années 80, je me dis finalement, ça a pris assez peu de temps pour qu'on ben, soit comme des poissons dans l'eau, qu'on parle le français, qu'on le lise. C'est quand même dingue.
0: C'est dingue, mais comment, comment, on arrive, comment on fait quand on arrive dans un environnement euh, totalement inconnu, qu'on est âgé de 5 ans seulement, comme vous dites, et que les, les, le peu de mots qu'on sait dire... Ils ne sont même pas compris par les autres. <rire> c'est comment, comment à 5 ans enfin, Certes, il y a une capacité d'absorption, mais il y a tout de même, enfin, j'imagine, hein, il y a une grande difficulté tout de même à, à s'adapter à, à un tout nouvel environnement.
1: Ouais, c'est drôle ce que vous dites parce que ça me, <rire> ça me rappelle un. À... Un, un épisode que j'ai vécu quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, un jour je me retrouve, comme souvent c'était le cas, euh, en visite dans une école, en l'occurrence c'était une petite école primaire euh, à Blois, mm -hmm. et, euh, et donc dans cette école de Blois, euh, je parle aux élèves, on était venus pour parler de développement durable et tout ça, donc dans leur classe, et puis je vois qu'il y a deux petits élèves en revanche qui sont assis côte à côte et qui ne sont pas bien comprendre ce qu'on dit depuis le début qui interagissent pas et tout ça et donc je demande à leur, à leur professeur euh, voilà pourquoi eux ils n'ont pas interagi depuis le début et elle me dit non mais en fait euh, ce sont des élèves étrangers qui euh, sont arrivés il n'y a pas longtemps et qui ne parlent pas le français encore euh, mais bon on les euh, on les inclut dans la classe pour que, justement ils s'en apprennent ce qui est très bien par mmh. et euh, et donc du coup euh, je m'approche d'eux et puis j'essaie de comprendre donc il y en avait un qui venait euh, d'Europe de l'Est donc euh, bon voilà c'est j'avais pas de communication possible et puis il y en avait un autre euh, dont on me dit il vient du Maroc il vient du Maroc, euh, mais en fait, euh, le problème, c'est que vous ne pouvez même pas lui parler en arabe, on me dit, parce qu'en en fait, euh, il, euh, il est berbère, visiblement, donc il ne parle pas l'arabe. Je dis « Ah bon <rire> ?» Et là, du coup, je, je prends le petit à part et, euh, et je lui dis quelques mots en nazirte j'ai vu les yeux de cet enfant s'illuminer, mais vous n'imaginez pas. C'est-à-dire, à la fois, je pense que c'était bon pour ses élèves d'être complètement plongés dans une scolarité avec d'autres élèves comme ça, et c'est comme ça qu'on apprend. Et en même temps, je pense qu'il y a un sentiment de solitude au début, oui. en effet, quand on n'arrive pas à s'exprimer et tout ça, et de voir en sur l'occurrence euh, la ministre, <rire> qui s'adressait à lui dans sa langue. C'était extraordinaire. C'est un moment de grande émotion que j'ai vécu. Donc voilà, donc si je me projette, parce que je suis obligée de reconstruire mmh. mes souvenirs, parce qu'on se souvient pas de tout, mais si je me projette à travers les yeux de cette, ce petit enfant, je me dis que je devais être un peu comme ça, ma soeur aussi, un peu, un peu paumée quand même. Ouais. Euh, mais bon, voilà, ouais. encore une fois, euh, les enfants sont capables d'accomplir de, des prouesses.
0: Justement, en parlant d'école, là, vous, vous faites votre collège et votre lycée à Amiens. Euh, Est-ce qu'à un certain moment, vous ne ressentiez pas, un, comment dire, une sorte de décalage entre ce que vous voyez à l'école à travers la vie de vos camarades et vous, ce que vous viviez à la maison avec une éducation de parents marocains Comme un, comme un choc de culture. Et puis vous, là, au milieu de tout ça, qui ne comprenait pas pourquoi il y, y avait tant de différences.
1: Alors, oui et non. Parce que, euh, si je suis très honnête, moi, mon enfance... Euh, comment dire À la fois, c'était une période où il y avait plutôt plus de mixité dans les établissements scolaires qu'il n'y en a aujourd'hui. C'est mm -hmm. d'ailleurs notre grand drame, hein, c'est mm -hmm. la perte de mixité. Je trouve que j'évoluais dans des établissements scolaires, que ce soit la primaire, le collège ou le lycée, à Amiens qui euh, recrutaient aussi bien dans les quartiers populaires dont on venait que euh, dans des communes plus rurales à côté. Donc, du coup, ça faisait un, un petit mélange quand même de, de, de genre et de type de profil d'élèves. Donc, il y avait à la fois plus de mixité et en même temps… Donc, à la fois, j'étais confrontée finalement à d'autres élèves, à d'autres vies, à d'autres types de parents, etc. Et en même temps, euh, nous, on avait un mode d'éducation assez rigide où globalement, on sortait pas beaucoup, pour ne pas dire « on sortait pas <rire> ». C'est pas grave, hein, c'est pas un reproche fait à mes parents, mais bon, voilà, c'est la vie. Et donc, euh, du coup, par exemple, quand je compare avec ce que font mes enfants aujourd'hui, moi, mes enfants, euh, assez jeunes, ils sont allés euh, dormir chez des copains ou chez des copines. Enfin, c'est normal, quoi, je veux dire, euh, de passer des. De, 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 de. comment dire, de. de voir comment vivent les autres familles à travers ces invitations à dégoûter d'anniversaire, des choses comme ça. <rire> Moi, c'était pas du tout le cas. Nous, on n'avait pas ces fréquentations-là, donc finalement, on se rendait pas compte, je pense, de la différence de codes familiaux, euh, ouais. euh, de, 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 de choses que peut-être d'autres enfants étaient autorisés à faire et nous pas. Euh, donc, on n'avait pas ces repères-là. Euh, du coup, peut-être que ça nous a permis de ne pas en souffrir aussi, hein, parce que mmh, je mmh. pense que aussi dans la comparaison, parfois on, on en vient un petit peu à être frustré, à pas comprendre pourquoi nous refuse telle ou telle chose. Je veux dire, et puis à pas réclamer des choses qu'on n'avait pas. Je veux dire, je sais pas moi, bon. Je pas sûr que j'aurais aimé ça dans l'absolu, mais je ne me souviens pas avoir jamais réclamé d'avoir des jeux vidéo ou que sais-je. Ouais, ouais. Ce genre de choses, vous voyez que, ouais. que les gamins réclament parce que leurs camarades en ont. Donc voilà, donc on était à la fois très, 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 très intégrés dans, dans, dans le milieu scolaire où on était, et en même temps, quand on était à la maison, on était à la maison.
0: Donc là, vous arrivez, comme vous avez dit, en France avec votre sœur aînée, donc vous étiez deux, et euh, vous, il se trouve que vous êtes une fratrie de sept. Est-ce que Là, on a parlé du rapport aux parents. Est-ce que vous sentiez un décalage, justement euh, Donc, vous, avec votre sœur aînée qui avait grandi un peu au Maroc, puis avec vos autres frères qui, eux, sont nés en France, justement. Est-ce qu'il y a eu ça, un petit décalage ou pas du tout
1: Si, si, bien sûr, ah. ne serait-ce que par la pratique du berbère.
0: Ouais. ouais.
1: C'est-à-dire que nous, enfin, euh, ma sœur aînée et moi-même, euh, il allait de soi qu'avec nos parents, on parlait en nazir. Euh, mm. Mais frères et sœurs, c'est plus compliqué. Bon, après, ils s'y sont quand même un petit peu mis, mais ils sont <rire> déjà que notre berbère à nous <rire> et en particulier le mien, parce que ma sœur s'en sort mieux, mais le mien est très haché. Mm -hmm. euh, bah, celui de mes frères et sœurs qui, ont, euh, qui sont nés en France, euh, il est francisé, quoi. C'est un berbère ouais. francisé, c'est marrant. <rire> c'est marrant <rire> entendre, c'est un berbère avec vraiment l'accent français. Euh, donc, oui, il y a une différence et puis il y a aussi euh, j'ose je, je, le dire comme ça, mais, euh, mais sans doute que le fait d'être né au Maroc d'avoir vécu quelques années là-bas, d'avoir vécu des expériences extraordinaires qui vont, de, je ne sais pas moi, aider euh, mon grand-père à, à, <rire> à garder les chèvres ou, euh, ou alors euh, aller tirer l'eau au puits. Ouais. Vous voyez euh, ouais. cette image d'aller tirer l'eau au puits. Donc, euh, avoir vécu des choses comme ça, ça vous donne aussi une forme de densité, peut-être, qu'ont moins des gens qui, du coup, ben, voilà, naissent euh, dans le pays dans lequel ils vivent, etc. On passe cette autre histoire à raconter. Et, et nous, on avait le sentiment d'avoir une espèce de densité de, de chance, hein, de une certaine mmh, façon d'avoir mmh. vécu ça et, et aussi de plus grande maturité parce que quand vous avez fait euh, ce chemin d'exil parce que ça reste d'abord un chemin d'exil hein, on le présente sous une forme joyeuse mais enfin on imagine bien que pour mes parents euh, quitter les leurs ouais. ne pas savoir quand est-ce qu'ils allaient les revoir euh, on a quand même mis dix ans avant de retourner au Maroc pour euh, une première séquence de vacances hein, donc mmh. euh, c'est dur c'est douloureux donc nous on était les deux enfants qui avions vu ce grand départ-là et, euh, et ça nous donnait une maturité sur euh, pourquoi on était là, euh, la nécessité de réussir à tout prix, euh, l'école c'est sacré, euh, on ne peut pas décevoir nos parents, euh, on est là aussi pour les aider. Et donc, euh, parce qu'on était les aînés, plus encore ma, ma soeur que moi, mais moi aussi, bah, toute la partie des marches administratives, tout, tout, voilà, euh, mais... c'était nous qui nous en occupions. Et, euh, et donc, c'est vrai que... Est-ce que peut-être ça vous retire un peu, parce que là j'ai beaucoup dit ce que ça vous apporte, c'est ouais. quand même une chance tout ça. Ce que ça vous retire un peu, c'est peut-être une espèce d'insouciance d'enfance. Ouais. Euh, C'est-à-dire vous êtes moins dans le trip. De toute façon, il y a des adultes qui s'occupent de tout <rire> pour moi. Je, ne, je peux ne me consacrer qu'à mes caprices.
0: Ouais. Moi, je crois que
1: j'ai jamais été comme ça.
0: Mais justement, il peut être là aussi le décalage avec les camarades de classe euh, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Absolument. Mais, justement, à ce sujet, euh, dans votre... Euh, autobiographie qui est parue aux, aux éditions Grasset, et ça, ça rejoint ce que vous avez dit au tout début, je vous cite, on vous dit, quand on a connu l'exil, même un exil relativement doux, sans guerre, on met toutes ses forces dans la vie, il faut s'adapter, s'accoutumer au climat, aux routes, aux noms, au rythme, aux mœurs, s'accoutumer à la langue, mais aussi au langage invisible du corps, des odeurs, des regards. Et mon père disait toujours, ne faites pas de vagues, on doit être une famille respectable. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça
1: D'abord, j'ai fait des longues phrases dans le livre.
0: Il y a pas mal de virgules, ça va.
1: J'ai beaucoup aimé écrire ce livre parce que c'était vraiment une occasion de, voilà, de mettre sur le papier des, des choses qui restaient euh, à l'état d'impression, de souvenir. Ouais. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais qu'est-ce que ça m'évoque précisément, ce passage bah, Je vais m'arrêter sur la dernière phrase, celle de mon père, ne faites pas de vagues. C'est-à-dire qu'au fond... Euh, on était, on était heureux d'être parvenus à euh, arriver en France, s'y ouais. installer. On, on était bien placés pour savoir que nombre de gens auraient voulu parvenir à cela et n'y étaient pas arrivés. On avait au Maroc des exemples innombrables de gens qui avaient essayé la traversée ouais. enfin, de différentes façons et pour lesquels ça s'était soldé par malheureusement un échec. Et donc, nous, on avait le sentiment d'être des privilégiés d'être là et en même temps en même temps euh, on se sentait pas toujours super bienvenu soyons clairs euh, il suffisait parfois d'allumer sa télé on est quand même dans les années 80 c'est ah. le début de la montée du front national euh, moi, j'ai des souvenirs, je crois que je le raconte dans le livre, mais j'ai des souvenirs d'avoir trouvé, je ne sais pas, devant mon école, des prospectus du Front National décrivant les Arabes comme des voleurs de poules euh, avec des jeans troués, des <rire> choses comme ça. Euh, et donc, du coup, tout ça fait que, euh, ben, oui, on n'a pas envie de faire de vagues. On, mes parents sont des gens discrets. Ils, euh, voilà, et ils nous imposent un petit peu les mêmes choses. C'est-à-dire, euh, euh, ils auraient été extrêmement mortifiés dans leur famille avec quelqu'un qui avait posé des problèmes alors vous allez me dire ça se maîtrise pas toujours ce genre de choses ouais. et malheureusement voilà c'est la vie tout ça on le sait mais en tout cas euh, c'est sans doute une part de ça qui explique euh, pourquoi on était quand même très corseté quand je disais qu'on sortait vraiment pas on sortait vraiment pas enfin ouais. c'était euh, la maison l'école le travail euh, euh, les corvées domestiques <rire> après du coup en plus comme on était deux, deux filles les aînés il euh, y a aussi une dimension genre et euh, ça va de soi parce que quand, euh, quand euh, le premier garçon est arrivé donc en position 4 c'est le numéro 4 dans la famille on a bien vu quand même aussi la différence de traitement Ouais. Hein, parce que parce que c'est aussi un peu ça, notre culture, n'est-ce pas ouais. C'est qu'on ne demande pas exactement la même chose aux filles et aux garçons. Et donc on, là, on a vu que bah, les corvées domestiques, elles ne s'étaient pas réclamées de la même façon aux garçons qu'aux filles, que les fêtes de sortir avec les copains, euh, c'était un peu moins corseté pour euh, lui et tout ça. Ouais. Donc là, on a commencé à dire quand même... Mais bon. <rire> Mais bon, comme le garçon est arrivé tard, euh, dans mon souvenir, je pense qu'on avait déjà bien une euh, ouais, euh, 9, 10, 11 ans quand, euh, quand le garçon est arrivé. Donc euh, les, 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 les automatismes, c'était quand ça. même déjà bien installé.
0: <rire> les tâches étaient déjà réparties.
1: Ouais, c'est ça, exactement. <rire>
0: Et vous, justement, d'ailleurs, euh, vous avez des, des jumeaux, eux-mêmes issus de, de cultures multiples. Euh, comment vous pensez gérer la transmission de leur culture au pluriel hein Je pense notamment à la marocaine et à la libanaise aussi, par leur père.
1: Oui, alors... Euh, moi, en fait, j'ai <rire> toujours essayé. Quand je vous disais tout à l'heure que j'étais férue de justice sociale, ouais, ouais. ça va chercher très loin. C'est même, euh, même dans la pratique quotidienne, dans la, la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple... Euh, Bon, d'abord, d'abord, je, ça a été un. un je pense le plus grand bonheur de ma vie de découvrir un jour que j'attendais des jumeaux alors ouais. là franchement euh, surtout qu'a priori il n'y en avait pas dans nos familles c'était pas du tout une évidence donc c'était juste l'immense surprise euh, doublée du fait que c'était le choix du roi ou le choix de la reine comme on dit c'est-à-dire un garçon et une fille ouais. incroyable euh, et là euh, je sais qu'immédiatement je dis à mon mari bah justement par cet esprit d'équité de justice bon bah on va donner un prénom euh, français puis un prénom euh, marocain ou ben bah, ou arabe disons euh, à ses enfants euh, et en fait on a même poussé <rire> le truc très loin quand on y réfléchit puisque finalement on leur a donné donc deux prénoms chacun mais... euh, et donc on s'est arrangé pour que le deuxième prénom soit eh bien, euh, ce qui manquait au premier c'est-à-dire euh, le, le garçon s'appelle Louis et donc son deuxième prénom c'est Adèle ouais. et euh, la fille s'appelle Nour et donc son deuxième prénom c'est Chloé donc vous euh, voyez en fait ce, cette recherche parfois euh, presque un peu ridicule mais bon de, de d'équité et d'égalité en tout, elle me conduit aussi dans un autre style euh, à avoir veillé dans leur éducation à justement ne pas reproduire les stéréotypes genrés que j'évoquais tout à l'heure, euh, à réclamer, à être aussi exigeante avec euh, l'un que l'autre sur tous les sujets. C'est-à-dire, euh, oui, les corvées domestiques, ça se partage, mais de la même façon, par exemple, quand je demande à mes enfants de lire, parce que j'insiste beaucoup pour qu'ils lisent, je crois énormément dans les vertus de la lecture, je ne vais pas attendre cela davantage de la fille que du garçon c'est mm -hmm. des choses qu'on a souvent constatées vous voyez où on met plus la pression sur les filles pour qu'elles lisent en considérant que le garçon c'est ouais, pas trop leur truc mais non pas du tout enfin je... voilà donc du coup c'est vrai que je fais très attention à tout ça après bon on est parfois dépassé un petit peu vous savez les enfants on les ouais. maîtrise pas hein.
0: <rire> mais d'ailleurs là on parle de double origine de double culture et c'est une question que j'avais que également posée à Léla Simani dans un précédent épisode pourquoi selon vous euh, on a tendance à dire franco-marocain et pas maroco français Est-ce qu'il existe une règle par rapport à ça Je vous avoue qu'on n'a pas trouvé de réponse hein. <rire> à date. Euh...
1: C'est très drôle parce que ça ce que vous dites là, ça me rappelle une anecdote qui m'est arrivée. <rire> euh, je pense qu'on devait être en 2006, quelque chose comme ça. Et, euh, et je suis en campagne électorale dans... Mmh, mmh. Voilà dans un territoire à Lyon, et puis à un moment donné, je vais dans un, je suis dans un quartier plutôt populaire et je suis accostée par par un groupe de jeunes gens. Euh, plutôt d'origine maghrébine, si mes souvenirs sont bons, et qui, euh, et qui euh, viennent me voir. Alors, comme ça, vous présenter présentez aux élections, etc. Mais nous, on a une question. J'étais trop contente. Ils s'intéressaient à, à ce que je racontais. Ce n'est pas toujours le cas. Mais nous, on a une question. OK, oui, je vous en prie. Euh, votre nom, c'est euh, Najat euh, Valo belkacem euh, Si on lit bien ce qu'il a écrit sur les tracts, je fais Ouais ». Non, mais votre vrai nom, c'est Najat Belkacem. Oui, euh, mon nom de jeune euh, fille, oui. Mais du coup, pourquoi vous mettez euh, Valo devant Belkacem bah Parce que c'est le nom de mon mari. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas fait Najat belkacem Valo Vous avez honte de votre nom. <rire> Et donc, du coup, ça me renvoie un peu à votre question. Est-ce que, <rire> que, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de tout politiser sérieusement C'est ce que je crois que je leur avais répondu. C'est juste, en fait, écoutez bien la sonorité. Vous ne trouvez pas que ça sonne mieux, euh, Valo-Belkacem Que c'est plus fluide que Tel KSM Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi, comme ça, c'est vraiment pour cette raison-là que j'avais euh, installé ces deux noms comme ça. Et donc maroco française d'ailleurs, euh, je trouve que ça sonnerait moins bien que franco-marocaine qui sonne assez joli. <rire>
0: Donc c'est une histoire de... Peut-être que c'est une histoire de sonorité, mais je ne sais pas s'il si existe une ouais. règle formelle, mais je ne l'ai pas trouvée. Voilà, <rire> je ne l'ai pas trouvée, j'ai cherché, mais euh, voilà, chacun a sa version. Parce que
1: regardez, non, non, mais regardez, je vais vous en donner un autre exemple. On dit euh, l'amitié franco-allemande, oui. on ne dit pas l'amitié allemande. Euh, Germano, euh,
0: ou germano-française. Euh, ouais, c'est ouais. juste
1: parce que ça sonne mieux en fait
0: en français parce que si on prend en référentiel la France ah oui. et le français peut-être ah maintenant euh... je vais
1: vous demander euh, je vais vous demander parce que moi malheureusement je ne parle pas l'arabe je ne parle que le berbère mais est-ce qu'en arabe du coup comment on dit euh, une nationalité ben franco-marocaine en fait,
0: pour moi c'est comme enfin euh, une double nationalité vous, vous voulez dire comme franco-marocain ouais. mais en fait pour, ouais. pour moi c'est comme euh, c'est comme euh, en anglais en fait il y a quand en, en, en français qu'il y a une contraction franco-marocain en arabe ah. euh, ben, c'est français-marocain ou marocain-français vous voyez il n'y a pas ah, de, okay. de différence. Peut-être que c'est une histoire de sonorité finalement, je ne sais pas, Je pas, toujours pas de réponse. Est-ce que vous vous souvenez encore euh, d'où vous étiez le 21 avril 2002, le jour du premier tour des présidentielles
1: Ah oui, oui je m'en souviens très très bien. Euh, je m'en souviens terriblement bien parce ouais. que en fait, je m'en suis énormément voulu. En fait, euh, cette année-là, euh, on avait décidé avec des amis de partir en vacances <rire> mmh, mmh. une semaine en Espagne. Et, euh, et on avait tout bien organisé, etc., etc. Et puis, on, avait, euh, on était tellement à la bourre dans l'organisation que juste, on a oublié une chose avant de partir, c'est que du coup, on allait être absent le jour du premier tour de l'élection présidentielle et qu'on n'avait pas fait nos procurations. Euh, C'était la première fois, en fait, qu'on mmh. votait pour une élection présidentielle en termes d'âge. Donc, c'est vrai que ça faisait pas partie non plus des, des, des voilà, des références hyper installées dans nos esprits. Donc, on n'avait pas fait nos procurations. Et euh, je me souviens qu'on arrive en Espagne, on y passe une première journée, et, et puis euh, la deuxième journée, c'est le jour du vote. Mmh. Et donc, le soir, on est devant notre télévision ensemble, et là, on voit que la gauche a été éliminée, que c'est la droite et l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen à l'époque et Chirac, et, euh, et c'était terrible. Et d'ailleurs, sur le coup, ça nous a fâchés entre amis, puisque finalement, il y, avait, euh, il y en avait deux qui étaient euh, plutôt de droite, donc euh, qui étaient super contents que la tâche soit ainsi facilitée à Chirac, et euh, deux autres, dont moi, euh, qui étions plutôt de gauche et qui en, étions sidérés. Écoeuré. Et donc, on a décidé, en fait, dès le lendemain, d'interrompre nos vacances et de repartir. Re <rire> C'est pour vous dire quand même que la politique, ça comptait, parce que je n'étais même pas engagée à l'époque. Hein, ouais. Je n'étais rien du tout. Je, je, enfin, je, veux dire, je venais de finir mes études, globalement. Et, euh, et donc, on a, on a décidé de repartir d'ardard. On est revenu Et là, je me suis dit, euh, en fait, ce n'est pas possible. Mmh. En fait, on ne peut pas être spectateur quand les choses se délitent comme ça moi en plus j'avais un sentiment pas de devoir mais presque c'est-à-dire je me disais quand même vu l'expérience qui est la mienne ce que j'ai vécu ce que j'ai vu autour de moi mmh. euh, le sentiment que j'ai que les choses pourraient aller mieux et de savoir comment elles pourraient aller mieux euh, je ne peux pas juste rester observatrice et, euh, et donc c'est à ce moment-là que je me dis euh, bah, on ne va pas se contenter d'aller manifester contre le Front National on va aussi intégrer un parti politique euh, et, euh, et là c'était évident pour moi que c'était plutôt la gauche ça faisait des années que je, que je le savais parce que, parce que, parce que je j'étais pas politisée mais j'intervenais dans des associations mmh. de solidarité des choses comme ça donc je voyais bien ce qui me motivait et donc euh, je regarde ce qu'il y a à gauche je fais une espèce de comparatif rapide et je me dis en fait moi ce qui m'intéresse c'est l'accès aux responsabilités enfin c'est une qu'une gauche accède aux responsabilités. Donc, c'est pas une gauche incantatoire que je recherche, c'est vraiment une gauche capable de transformer le, la, enfin, les, les données du problème. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi le Parti socialiste et que j'y suis entrée progressivement. Et puis, en plus, ça a correspondu professionnellement à un moment où je commençais à aller m'installer à Lyon. Donc, du coup, à Lyon, bah, j'ai... Euh, bah, j'ai commencé à travailler avec le maire de Lyon, j'ai commencé à me présenter à des élections, et puis après, bon, voilà, c'est tout le cheminement qui a été le mien. Mmh.
0: Mais d'ailleurs, je me dis, là, pour l'histoire du, du retour, le lendemain des élections, vous aurez pu en soi attendre quelques jours, vu que le deuxième tour, euh... <rire> il y avait encore quelques... enfin, une ou deux semaines.
1: <rire> non, non, mais c'est juste qu'on était fâchés, en fait. On s'était ah fâchés. Oui, ah oui, <rire> fâchés parce qu'on n'avait pas aimé le, le mouvement de, de joie des <rire> deux premiers. Euh... <rire> voilà, bête.
0: <rire> et sinon... Euh... En vrai, qu'est-ce que ça vous évoque quand la situation qui autrefois était inédite et suscitait de l'indignation, par exemple, se reproduit encore euh, lors des deux dernières élections présidentielles, par exemple, mais avec beaucoup moins d'émoi, beaucoup moins de... comme une forme de normalisation ou de résignation. Qu'est-ce que ça dit Au fond moins qu'on puisse dire. Ouais.
1: Bah, ça, dit que, ça dit que dans le débat public, dans... Euh dans la conversation publique, malheureusement, les thèses de l'extrême droite se sont terriblement banalisées, en effet, et que finalement, ça ne choque plus. Quoi. Euh, ça ne crée plus d'émotions négatives, d'hostilité, mm -hmm. d'égoût. Euh, voilà, ça dit que nos, nos émotions sont un peu anesthésiées. Euh, c'est terrible et d'ailleurs on le voit on le voit de multiples façons hein, que nos émotions sont anesthésiées parce qu'elles le sont quand on n'est plus capable de réagir comme il le faudrait à des propos euh, outre cuidan du Front National ou parfois venant d'ailleurs que le Front National mais on le voit aussi qu'elles sont anesthésiées quand on n'est plus capable d'être en empathie avec les réfugiés d'être en empathie avec des gens qui souffrent voilà c'est vraiment ça qui me frappe et je pense que en fait ce qui a anesthésie nos émotions, c'est euh, d'être euh, confronté euh, par de multiples canaux, et notamment les réseaux sociaux, à trop d'images, trop de contenus, trop ouais. de choses qui du coup relativisent l'importance euh, bah, des vrais sujets qui comptent. Euh, et, euh, et je pense qu'à un moment donné, c'est vraiment en effet euh, l'obésité informationnelle qui, euh, qui doit être interrogée. Euh, et en tout cas, notamment auprès des jeunes générations, leur apprendre à faire la part des choses, à quand même sélectionner ce qui mérite d'être sélectionné et à ne pas se laisser comme ça juste en, en, vous voyez, ouais. en scrollant comme ça. Ouais, ouais. euh, c'est un vrai enjeu éducatif.
0: Oui, il ouais. y, y a un sujet que j'aimerais évoquer, évoquer avec vous, c'est la naturalisation. Euh, vous êtes née Mar... enfin, né marocaine, comme on l'a dit, vous arrivez en France à l'âge de 5 ans, mais ne devenez française qu'à l'âge de 18 ans. Pourquoi autant de temps
1: Parce que vous savez, la législation française a beaucoup évolué sur les questions de naturalisation. Il y a eu des moments où, euh, si vous naissiez euh, sur le sol français, ça suffisait. Ouais. Si euh, vous étiez là depuis euh, 5 ans, ça suffisait. Ou, etc. Puis des moments où ça s'est durci. Et moi, je tombe hasard de la vie, dans un moment où la législation dit grosso modo euh, que il faut attendre euh, quand vous avez vécu enfant euh, en France mais que vous n'êtes pas né sur le sol, il faut attendre à l'âge de 18 ans pour euh, pour demander la nationalité. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai ce souvenir d'avoir fait un, un dossier, somme toute, assez froid, assez administratif pour demander la nationalité, la nationalité française. Euh, c'est dommage, d'ailleurs, parce que après moi, par la suite, quand je suis devenue moi-même élue, quand je suis engagée en politique locale, etc., je me souviens que quand j'étais adjointe à la ville de Lyon, j'ai fait en sorte d'organiser des cérémonies où on remettait en bonne et due forme, euh, mmh. certificat de nature, à des gens qui l'avaient demandé, où c'était vraiment une fête, quoi, où il se passait un truc, c'était la République qui leur parlait, qui les accueillait dans ses bras, enfin c'était chaleureux. Ouais. Mais bon, à mon époque, ce n'était pas comme ça que ça se passait, donc je me souviens d'avoir reçu par la poste un courrier me disant, bon voilà, on a examiné votre dossier, c'est OK, vous êtes naturaliste. Mais est-ce voilà. que
0: comme aujourd'hui, y il avait, y avait un entretien à passer ou même pas
1: je n'ai pas souvenir d'un entretien au sens de, 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 de motivation, mais j'ai souvenir néanmoins quand même d'une formalité administrative avec euh, conversation, parce que ouais. euh, quelque chose s'est gravé dans ma mémoire, qui est ce moment où on me demande euh, si je souhaite euh, franciser mon prénom, <rire> ouais. euh, et je me souviens avoir demandé comment ça, <rire> comment ça franciser, et euh, que la personne, donc euh, l'agent administratif, qui me parlait me répondait euh, oui, ben bah oui, ça peut faciliter les choses. Certains le font, alors généralement euh, choisissent un prénom français mais proche de leur prénom, comme ça euh, ça les éloigne pas trop. Euh, par exemple, pour vous, Najat, vous pourriez vous appeler Nadège et. Euh... <rire> marrant non, non et je me souviens avoir dit bah, en fait non en fait si vous voulez quand j'étais petite je me souviens lui avoir dit c'est quand j'étais petite j'aimais pas mon prénom mais en fait je oui, me suis habituée et du coup maintenant maintenant que vous m'avez dit ça j'aime bien mon prénom et, euh, et lui avoir expliqué que ça voulait dire le salut et tout ça enfin que ça avait du sens quoi ouais, ouais. le salut de l'âme oui c'est drôle.
0: Mais justement, pendant toutes ces années où vous n'êtes pas encore naturalisé, vous grandissez en France, allez à l'école de la République, vous parlez français avec vos, amis, avec vos amis français, vous aidez vos parents avec les démarches administratives. Comment vous vous identifiez à ce moment-là en tant que Marocaine, même si vous avez quitté le pays jeune, ou en tant que Française, même si vous n'aviez pas, entre guillemets, la reconnaissance encore Comment vous gériez ça Est-ce que vous avez un souvenir par rapport à ça
1: alors, euh, je veux dire, la réponse que je vais vous faire est vraiment tout à fait singulière, c'est-à-dire elle n'est pas représentative d'autres mmh, familles, mmh. Euh, y compris de cousins proches euh, que je voyais évoluer autour de moi. Elle est singulière et elle est notamment liée au fait, comme je vous l'ai dit, que pendant dix ans, nous, on n'est pas retournés au Maroc. Hein, ouais. C'est quand même un, une coupure assez, euh, assez longue. Euh, je dirais que… Pour toutes ces raisons-là, en fait, moi, assez vite, je me suis sentie française en réalité. Mm -hmm. euh, même si, comme je vous le disais, on était dans la discrétion, le pas de vague, etc., le sentiment de n'être parfois que toléré, pas vraiment accepté, tout ça, tout ça. Euh, en fait, euh, par l'école en particulier, par, euh, par, je sais pas, par la littérature, par la culture, par tout, euh, mm -hmm. je me sentais quand même relativement française. Euh, et donc, euh, donc j'ai pas vraiment eu euh, ce que je comprends que certains aient pu avoir de tiraillement, de bah, du coup euh, voilà quel code je suis par rapport à quel code j'abandonne, etc., etc. C'est à dire que moi je m'inscrivais complètement dans la culture française euh, et en même temps. Euh, bah, par mes parents, par la façon dont on vivait à la maison, par le fait mmh. de, je sais pas moi, de, de jeûner au moment du Ramadan, enfin des choses comme ça. Euh, euh, ouais, j'avais quand même, je baignais dans cette culture marocaine euh, qui était un petit peu mes racines, quoi. Mais, mmh. mais, mais ma projection, elle se faisait carrément plus en France.
0: Et ce lien avec le, le Maroc, avec la culture marocaine, vous l'entretenez. Il y a une vidéo qui a, a d'ailleurs pas mal circulé sur les réseaux sociaux, marocains en tout cas. On euh, vous voyait en voiture, c'est ce que vous évoquiez au début de l'épisode. On vous voyait en voiture, vous étiez sur la route vers Nador. Euh, là, ouais. c'était en novembre 2021. Vous filmiez les paysages, vous étiez là aussi à chanter en berbère et à applaudir sur le rythme de la chanson. Euh, mmh. quel, lien, quel lien Là, il y a des allers-retours que vous faites, mais quel lien on garde réellement avec, avec un pays qu'on a quitté quand on avait cinq ans
1: bah, au début, c'est essentiellement le souvenir, c'est essentiellement euh, voilà, ce que vous en disent vos parents, c'est euh, quelque chose qui est plutôt ancré dans le passé. Si
0: ouais, ouais. Euh,
1: et puis après, bon, bah, heureusement, la vie m'a donné la chance quand même de pouvoir y retourner. Enfin, je veux dire, après, j'ai eu une vie d'adulte, quoi, euh, <rire> et sitôt que j'ai pu, euh, bon, ben, bah, voilà, j'étais un peu plus maîtresse de moi-même, et donc euh, en fait, j'ai redécouvert. Il y a eu un moment pour moi de véritable redécouverte du Maroc, hein, mm -hmm. euh, qui... Euh, doit dater de... Euh, je dirais bien du, bah, du début des années 2000, grosso modo. Enfin, je veux dire, euh, euh, et, et, et là, j'ai eu la chance de pouvoir euh, retourner euh, voir une autre dimension du Maroc que j'ignorais. Parce que finalement, enfant, je n'avais connu que le RIF. Hein. J'avais oui, connu que, oui, oui. même mon petit village de Benichika. Euh, mais euh, ensuite, adulte, bah, vous découvrez Casablanca, vous découvrez Marrakech, vous découvrez euh, tellement, tellement d'autres lieux, tellement d'autres univers. Euh, et puis, vous découvrez aussi une société... Euh, et un pays qui évolue ouais. euh, sur euh, beaucoup de sujets. Euh, honnêtement, euh, euh, vous en êtes fier, même. Euh, je parle, par exemple, je sais pas moi, de la réforme de la Mudawana, par exemple, ou de tout ce qui s'est passé autour de la réforme de la Constitution. Où on voit bien que des efforts sont quand même faits vers euh, davantage de démocratie, davantage de, parti de, de, oui, de participation de la population, davantage de parité, enfin tous ces sujets-là. Euh, alors, je ne suis pas en train de dire que tout est parfait, hein. euh, c'est une évidence, mais, euh, mais du coup, avec ce regard euh, finalement modernisé, euh, le Maroc, soudain, euh, n'est pas uniquement votre passé, mais aussi bah, une réalité présente euh, dont vous êtes curieux. Euh, et et aujourd'hui, moi… Euh, Enfin, voilà, quoi. Je, je suis quand même branchée un petit peu. D'ailleurs, vous savez peut-être que je donne des cours à l'UMC à Marrakech. Oui. Euh, euh, je suis branchée quand même, quasi en permanence aussi, sur ce qui se passe là-bas. J'ai suivi, suivi avec beaucoup d'attention la façon dont le Covid avait été géré là-bas. Euh, voilà, donc, euh, donc du coup, pour répondre à votre question aujourd'hui, je... C'est aussi l'âge qui fait ça, mais je suis quand même très à l'aise avec le fait d'être celle que je suis, c'est tout. Je n'attends pas qu'on me dicte ouais. celle que je dois être. Je suis quelqu'un de double, de double culture, d'origine de, de, marocaine, de, 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 de vie française, et, et je pense que c'est une grande richesse.
0: Très bien, c'est sur, ces, sur ces mots pleins de sagesse que l'épisode va prendre fin. Merci beaucoup, Najat vallaud -E Merci
1: à vous, c'était un, un plaisir. plaisir. C'est une super idée, ce podcast, j'adore. Et, euh, et puis, bah, peut-être euh, à bientôt.
0: Merci <rire> beaucoup, avec plaisir. Au revoir.
1: Salutations à vos auditeurs. <rire> Au
0: revoir. <rire> Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Plus de Abonnez-vous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. À bientôt.